0: Słuchacie podcastów popaktualnie. Ja jestem Łukasz Konatowicz i w tej serii zapraszam ludzi, z którymi chciałbym porozmawiać o muzyce, a potem rozmawiam z nimi o muzyce. No i właśnie dzisiaj gości, gości u mnie Enza. Hej.
1: Cześć Łukasz, bardzo mi miło za zaproszenie, bardzo się cieszę, że tu jestem i witam.
0: Enza jest prowadzącą audycję, audycję, prowadzi audycję, tutaj są smoki w Radiu Kapitał. I jest to kolejna osoba, nie będę ukrywał w tej serii, z którą łączy mnie długa historia, po prostu. Myśmy prowadzili kiedyś wspólnie program radiowy, nawet dwa różne, to
1: prawda. Przez no, i, to,
0: I muszę powiedzieć: bo to, to, to jest ważna sprawa: że gdyby nie ty, ja bym nigdy nie zaczął prowadzić programu w radiu żadnego. I tym samym pewnie też nie nie, nie nagrywam dzisiaj tego podcastu, więc to wiesz, gdyby nie ty, to by nie było tej serii prawdopodobnie.
1: Nie, no słuchaj, nie nie mam nigdy, (grym) nigdy, bo wiesz, akurat tak się poznaliśmy chyba rzeczywiście, że po prostu pierwszy raz, jak się widzieliśmy, to jakoś tak padła, padła myśl, żeby coś razem porobić radiowego, no ale wiesz, jak nie ja, to myślę, że Ktoś inny może, a może no sobie ktoś doszedł do tego, wiesz. że to jest Twoja pasja.
0: Na pewno by mi to zajęło jeszcze trochę <laughs> czasu wtedy, ale tak jakby to, to, że, to, że poszliśmy razem, nagraliśmy domówkę potem, żeby okazać, robiliśmy program, robiliśmy drugi program, e, to mi w ogóle e, wiesz. Raz, że ty, jako doświadczona osoba w, w prowadzeniu w ogóle programów w radiu, w mówieniu do, do, do ludzi. Byłaś taką dobrą partnerką tego, że się mogę czegoś nauczyć, nie? Przez to w sumie, że prowadziliśmy ten program, spotykaliśmy się, wiesz, specjalnie każdego, każdego tygodnia, jakby gdzieś tam wokół muzyki, nie? To jesteś też taką osobą, z którą bardzo wiele rozmów o muzyce odbyłem. Mieliśmy w sumie taką bardzo bliską muzyczną relację, gdzie jednak każdy z nas wychodziło z trochę innych klimatów. Nie? I to było, to było dla mnie niezwykle ciekawe połączenie, muszę Ci powiedzieć. I te, 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 wiesz, te, te iskry, które leciały.
1: No, to prawda, to prawda. Ja wtedy byłam, jeszcze słuchałam w sumie wiele, zupełnie innej muzyki niż dzisiaj słucham, ale też faktycznie różniliśmy się mocno w naszych wyborach. I też dzięki Tobie jakby No, poznałam sporo muzyki i też otworzyłam się na różne różne brzmienia, co do których myślę, że może miałabym jakiś ten problem bez bez odpowiedniego przewodnictwa, żeby się otworzyć, na przykład wiesz ja nigdy wcześniej nie słuchałam za bardzo R&B I ty byłeś taką osobą, która mnie w ten świat R&B mocno wprowadziła właśnie. Ja nagle zaczęłam odkrywać, jaka to jest fascynująca muzyka i też jak bardzo ubodzy jesteśmy tutaj w Polsce przez to, że ta muzyka nie należy do kanonu mhm. polskiego, znaczy nie polskiego, ale polskiego postrzegania o tak powiem o muzyki zagranicznej, bo jesteśmy, wiesz, krajem... Może w mniejszym stopniu dzisiaj, ale kiedyś byliśmy takim bardzo rokowym krajem i to jest spoko. Ja jestem rockistką, <grym> <i> często <grym> lubię żartować, ale właśnie problem polega na tym, że, no, że strasznie ubogie jest to nasze widzenie muzyki popularnej, o czym pewnie będziemy dzisiaj też trochę rozmawiać, też nie chciałabym narzekać, natomiast tak, dzięki, dzięki tej znajomości właśnie sama zaczęłam odkrywać też dużo klasyki, też trochę bardziej współczesnych rzeczy, Więc myślę, że to była taka fajna dwubiegunowa relacja. (grymne) I i spoko. Też mi tego brakuje dzisiaj. Więc jak może kiedyś będziesz miał ochotę, to po prostu wbijaj na smoki i zrobimy coś razem po latach.
0: Sposzko. Bo skoro wspomniałaś o tej o o, o, nie wiem, polskim kanonie, czyli czyli trochę takim. nie wiem, polskim guście muzycznym. To od razu w sumie kilka różnych tematów chciałbym poruszyć, ale może to zacznę od tego, że Ty masz bardzo duże pojęcie o w ogóle dawnej Jugosławii. Jest to to taki rejon Europy, który jest Ci bliski bardzo i i i który znasz dobrze. Więc tym samym wiesz też coś o ich jakby guście muzycznym, nie? I zastanawiam się, czy na przykład... czy, czy jest dużo podobieństw między, między, między ich postrzeganiem muzyki rozrywkowej, czy, 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 czy ich, ich w ogóle muzyką rozrywkową, a, a polską muzyką rozrywkową, taką, wiesz, taką przynajmniej z czasów PRL?
1: Wiesz, co mi się wydaje, że taka jedna z podstawowych różnic polega na tym, że w krajach byłej Jugosławii a może inaczej, po prostu w byłej Jugosławii, bo dzisiaj to w ramach wiesz, globalizacji muzyki zaczyna bardzo mocno przypominać wszędzie to samo. Natomiast w dawnej Jugosławii istniała troszkę bardziej prężna, państwowa fonografia, która polegała na tym, że w ramach państwowych wytworni muzycznych może trochę łatwiej było zespołom nienależącym do jakiegoś bardziej popularnego rejonu muzyki wydawać i nagrywać. I teraz akurat jakiś czas temu robiłam pierwszy odcinek swojej, swojej takiej audycji nie dla kapitału, ale, ale na prywatnego Mixcloud'a o właśnie roku 1980 w Jugosławii muzycznie i jak na to popatrzę dzisiaj, to wydaje mi się, że no Jugoton i mniejsze i, i wytwórnie one były bardziej zorientowane na, na przykład na muzykę punkową. Wtedy, w roku 1980, co w Polsce niekoniecznie jeszcze wiesz wtedy miało miejsce tak naprawdę, uh-huh. bo to rozwijało się dużo bardziej w kolejnych rocznikach lat 80. i jednak mimo wszystko ta, ta produkcja była mniejsza i ona była bardziej niezależna. Natomiast tam wiesz, państwa, państwowa wytwórnia wydawała naprawdę soczyste, wiesz, też pod względem tekstów i ich radykalności, ostrości, pankowe rzeczy. I to jest jedna z tych różnic. Druga to jest taka, że wydaje mi się, że wtedy też ten kraj i i słuchacze z Jugosławii byli trochę lepiej zorientowani w trendach zagranicznych, w trendach angielskich. Wiązało się to po prostu z większą dostępnością do muzyki zagranicznej w Jugosławii, ale też dzięki temu jakby te trendy one... Kiedy już muzyka jugosławiańska odkorkowała się na zachód, bo to też nie było takie oczywiste, ta partia też musiała dojść do tego, czy to jest imperialistyczny wymysł, ten cały rock and roll, czy też jest to coś, co można tutaj do nas zaimportować, bez większych szkód dla młodzieży. No to kiedy to już się stało, kiedy to zostało zaimportowane, kiedy pojawiły się kolejne zespoły, które grały tę muzykę, i jeszcze się okazywało, że na przykład można to wypromować jakoś fajnie też poza granicami. Czego przykładem w latach 70. był zespół Gorana Bregowicza, znanego doskonale w <grym> wielu No to się okazało, że spoko, że ta, ta muzyka rockowa jest spoko i no, ona miała trochę lepsze warunki do rozwoju. Także to jest to. A jeżeli chodzi o dzisiejsze, jakby e, słuchanie muzyki, wydaje mi się, że to jest w dużej mierze. Mm, że ona nie odgrywa już takiej roli przede wszystkim, jak odgrywała wtedy, że to jest e, mimo wszystko muzyka w dużej mierze towarzysząca też, tak? tak samo jak u nas a to co jest wciąż bardzo popularne i czego ja absolutnie nie przekreślam to jest muzyka turbofolkowa, czyli taki specyficzny fenomen dla byłej Jugosławii który jakbyśmy chcieli porównać sobie z czymkolwiek w Polsce to byłoby to, to nieszczęsne, mówię nieszczęsne disco polo, bo jakoś nigdy nie stałam się polowiatką, natomiast jest to no jest to Z mojego punktu widzenia ciekawsza muzyka, ona jest po prostu lepiej często poaranżowana. Tam są ciekawsze wiesz, rozwiązania rytmiczne też wynikające z tego, że muzyka folkowa Bałkanów jest po prostu bardziej interesująca często. Czyli,
0: czyli może chodzi po prostu o, o to, że tutaj podstawą jest jednak jakiś folklor? Nie, że postawa jest lokalna, mm-hmm. a nie. A nie, a nie to które zostało a nie Tak, a nie z... po, tak, sens popita disco mm-hmm. tylko, e, tylko jakoś tak, tam e, tak. przysposobione do, do potrzeb ówczesnej polskiej dyskoteki. Mm-hmm. E, a ci, czy, 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 czy ten element e, właśnie tradycji folkloru to jest to, co cię pociąga w, w muzyce? Jugosławii, bo, bo, bo to, jest, to jest rzecz, do której wiem, że wracasz latami, o którą jakby, choćby, wiesz, choćby audycjami, czy listą na, na, na Spotify, jakoś nam pokazujesz, nie, 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 nie laikom, nieznającym jej.
1: Wiesz co, folklor może w mniejszym wymiarze dlatego, że ja jednak cały czas skupiam się na muzyce powiedzmy nie wiem, popowej, rockowej, punkowej jazzowej, więc to są te zaimportowane style, które niektórzy wykonawcy owszem przetwarzali w taki sposób, żeby one jakoś bardziej korespondowały z tym lokalnym folklorem. Natomiast tak chodzi za mną taki pomysł już od dawna, żeby jakoś też właśnie te powiedzmy turbofolkowe sprawy zacząć przybliżać polskiemu słuchaczowi, polskim słuchaczkom, bo jest to ciekawe, wiesz, i to jest coś, co wydaje mi się no, nie doczekało się tak naprawdę w Polsce jakiejś, jakiejś większej recepcji, i cały czas mylnie. Znaczy, wiesz, mylnie. To też nie jest tak, dlatego że o Goranie ja mogę mówić dużo i długo i. E, A źle i, niego, I źle i dobrze. I źle i dobrze, tak. I to dobrze to nawet będzie przeważało. Mhm. Tak, szczerze mówiąc. Natomiast poza tym, w jaki sposób Goran Bregowicz odczytał, czy też, jak powiedzą niektórzy, nakradł sobie z bałkańskiego folkloru, to jest jedna rzecz, ale na tym się kończy chyba ta, ten odbiór folkloru bałkańskiego w Polsce. Znaczy nie ma wielu, wielu innych zjawisk, które by w jakiś masowy sposób tutaj się przyjęły, ale to wynika chyba z tego, że Polska w ogóle ma jakiś kompleks folkloru, mam takie wrażenie. Mm-hmm. Że tutaj tego nigdy nie było za dużo. Wiesz, w latach 90. pojawiło się na fali popularności płyty Goranego Wysokości ja kilka takich projektów typu bratanki, no tak. typu z drugiej strony Alaska. Tak, był, był ten
0: moment przełomu mm-hmm. wieków, prawda Który, tak. gdzie, gdzie, gdzie ten e, etnofolk też, wiesz. Em, Trochę nawet ten projekt Ciechowskiego nie? Mhm. wprowadził, wprowadził takie, takie, takie elementy. Ale to właśnie, ale to, był, to była druga połowa lat 90., początek XXI wieku, nie? A potem faktycznie gdzieś to gdzieś, gdzieś się to rozchodzi i nie wraca chyba, nie?
1: No chyba tak, ale to wynika z tego, że to po prostu była, to bardzo szybko zostało uznane w Polsce za owciach. mam takie wrażenie. I to jest. No i tutaj właśnie, wiesz, ten rokizm chyba wiem, właśnie wychodzi, nie? Że, jest że... coś takiego,
0: taki, taki rokizm, taki trochę, nie wiem, jak to, na no jakiś rodzaj snobizmu, który teraz trudno, trudno, trudno mi nazwać, nie? Ale widzimy dzisiaj e, z perspektywy czasu i perspektywy świata, nie? Choćby, e, wiesz, fenomen Roseli, która bez żadnego obciachu wykorzystuje te elementy właśnie tradycyjne, lokalne. No tak. E, i, e, i, I wiesz, i okazuje się, że... że to jest spoko dla, wiesz, dla, dla wszystkich wokół.
1: Tylko, że weź pod uwagę na przykład, że Flamenko nigdy nie miało takiej złej pracy, jak słowiańskie folklor. Mhm. Właśnie to jest chyba ta różnica, że tutaj nie wiem, czy to jest jakieś, jakiś kolejny, wiesz, chochoł z czasów PRL-owskich, mhm. że ludzie po prostu mieli sporą dawkę zawsze w edukacji muzycznej tego słowiańskiego folkloru.
0: Okej, takie takie odrzucenie z tego powodu. Ale to właśnie stało się też takim właśnie,
1: wiesz, takim właśnie obciachem z uwagi, wiesz, nie chcę tutaj wyjść na krytyczkę polskiej kultury ludowej ani ani żadnej innej słowiańskiej, ale tam jest dużo cringe'u. No... I wiesz, i jak pojedziesz sobie na jakieś wiejskie wesele na przykład i usłyszysz tak, wiesz, te kuplety, które są wygrywane przy stole przez zespół weselny, gdzie, gdzie są bardzo niedwuznaczne piosenki no, ale czy... odnoszące się do, wiesz, No ja piosenku. wiem, ale czy
0: myślisz, że w folklorze bałkańskim... Jezu, jest jakby, tego strasznie tak... dużo. No właśnie, wiesz, to, jest właśnie to jest właśnie folklor. I to jest ten, jasne, że to jest taki, to jest taki problem, który... Um, powiem w cudzysłowie, jakiś tam, wiesz, człowiek oświecony, nie? to będzie, będzie miał, ale to jest bardzo yy, taki, taki, takie tarcie, jest czymś, yy, czymś bardzo Często Mi się przypomina to jest, yy, to jest takie yy, oczywiście anegdota z zupełnie innej parafii, ale, 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 ale mi się przypomina coś takiego, yy, o czym chyba Simon Reynolds pisał, yy, jak. Yy, Brytyjscy punkowcy wchodzili w świat reggae, nie, że byli tam zafascynowani muzyką i kulturą i tak dalej, ale, ale gdzieś tam jeszcze był w tym, w tym wszystkim taki wiesz, konserwatyzm tych, tych rastafarian, który zupełnie z tym, z tym nie licował, I, hmm. i, i, i to było takie wiesz, takie aneasy i, i i, i, I często w tych y, jakichś takich, wiesz, rozmaitych rzeczach, które są bardzo rdzenne, nie? Będzie występ, będą występowały jakieś takie elementy, które sprawiają, no, że właśnie ten, ten, ten światło mieszczanie będzie czuł się trochę niekomfortowo. To też jakby ja mówię światło mieszczanie się mm-hmm. trochę jest trochę przekąsem, No nie znaczy, że, że, że pewne odruchy nie mają, nie mają jakichś tam swoich podstaw. Nie? Wyszedłem z tym może, wiesz może w, za, w za dalekie rejony, ale, ale zaduma mnie taka wzięła.
1: No, przyczynisz co ja akurat mam takie do tego podejście, że y, ja nigdy nie byłam jakąś wiesz, słuchaczką tekstów w muzyce mm-hmm. i na wiele rzeczy jestem w stanie przymknąć oko, dlatego, że dla mnie najważniejsza była zawsze wiesz, melodia, aranżacja, rytm i to są rzeczy, które w każdym folklorze są e, absolutnie unikalne. I ja akurat jestem fanką tego, żeby e, importować jak najwięcej właśnie tych folklorystycznych wpływów po prostu dlatego, że one wzbogacają język muzyki. Mhm. I to jest, wiesz, to jest coś, co właśnie jeszcze wracając do mojej poprzedniej myśli, to niekoniecznie się udało wtedy, w końcówce lat 90. bo z takiego, wiesz, mojego artystycznego punktu widzenia, no to ani bratanki, ani tym bardziej golec orkiestra na przykład, żeby powiedzieć tylko o tych dwóch najbardziej znanych, wiesz, kapelach z tego, no to muzycznie to nie było jakoś specjalnie ciekawe, jeżeli w ogóle. Natomiast jest, i to w Polsce też się dzieje, na przykład zespół Odpoczno, który, który bardzo fajnie, najpierw jeszcze nagrywając właśnie tak wprost wywiedzione z folku motywy, później zaczął skręcać i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie się toczyć dalej. W kierunku takiego właśnie, wiesz, trochę elektronicznego podejścia. Oni nagrali w roku 2020 moją ulubioną piosenkę roku, czyli Srebro Ryb. To jest absolutnie niesamowity, kapitalny numer. I to jest coś takiego właśnie, co co jest mi najbliższe, czyli ściśle, wiesz, folklorystyczny motyw, folkowa piosenka, to był bodajże jakiś kojawiak który został tak pozaplatany w tak ciekawe aranżacje i no jeszcze bardzo poetycki tekst, to tam już nie pamiętam, czy jego autorstwa, hajku, było w zwrotce, a później w refrenie był tradycyjny polski utwór. Tak to fajnie zagrało łącznie, że to powiesz, powstała piosenka, którą można by, nie wiem, no, uznać za jakąś zupełnie nową jakość mhm. w polskiej muzyce, tak mi się wydaje. Więc jestem ogromną fanką tego i bardzo czekam. A jeżeli chodzi o, wiesz, o ten powrót, już tak, o, o te, te rzeczy turbofolkowe z Jugosławii, tutaj jak mówię, no nie była to nigdy moja jakby główna, główna oś zainteresowań, jeżeli chodzi o, o te kraje, czy o ten dawny kraj, który już nie istnieje, ale jest tam, tam też jest obecnie takie ciekawe podejście właśnie młodych producentów, którzy bardzo dużo czerpią. Z tego dziedzictwa i i robią fajne elektroniczne rzeczy. I to też, i i właśnie oni, oni w wywiadach często mówią właśnie, że to jest takie właśnie odzyskanie naszej własnej kultury. Że to już nie jest to, że patrzymy na, na Zachód, tylko i wyłącznie staramy, staramy się kopiować te trendy, tylko bierzemy coś z własnego dziedzictwa kulturowego i robimy i podnosimy to do takiej rangi, mm-hmm. wiesz, wyższej sztuki. Nie? Chociaż, jak sami zastrzegają, tego wcale nie trzeba podnosić do rangi wyższej sztuki, tylko po prostu, wiesz, to jest takie odczarowywanie.
0: No tak, no to jest taki y, następny krok, jakby. Wiesz, w e, takim rozwoju trochę, e, trochę k- kultury, nie, że najpierw jest ten, e, ten, ten e, tak jak zauważam na, na przykładzie też trochę polski, różnych, różnych może mie- miejsc społeczeństw, że najpierw jest ten, 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 ten moment, że się ok, świadomość e, zachodu, nie tak jak, tak, jak, tak jak było u nas w, 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 w kulturze, w muzyce, nie? E, e, i, i, I że ok bo tutaj mówimy, mówimy dobrze jeszcze, e, wiesz, o, 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 stricte o naszym zakątku świata, nie? E, że najpierw e, po, e, wiesz, po możliwości większego, większego otwarcia i eksploracji różnych rzeczy, nie? Ileś tam, ileś tam lat zajmuje, żeby się zalogowało, nie? że dobra, ok, jesteśmy, jesteśmy up-to-date, nasze, wiesz, potrafimy nie wiem, produkować muzykę, która brzmi tak samo jak muzyka z Wielkiej Brytanii czy, 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 czy ze Stanów I, e, i te wpływy zostały przyjęte, przetrawione, nie, nie, jakby nie, nie musimy czuć się gorsi, to no dalej, dalej chyba jest to wiesz, no właśnie świadomość tego, że, e, że jakieś elementy naszej własnej specyficznej tam nie wiem, kultury dziedzictwa też, jakby, też, też są spoko. Nie musimy, nie musimy kopiować, bo e, nie musimy się czuć, jakoś tam gorsi, nie? No Wiadomo, nie masz... że to jakby nie, oczywiście te, te procesy one, to są bardziej skomplikowane niż ja teraz mówię i cały czas trwają tak mm-hmm. naprawdę, nie? To jest, takie, jest to taki in progress. nie? Ale e, No ale to widać, myślę też, jakbyśmy spojrzeli na samych siebie, nie? I i, i, wiesz, jak jak myśleliśmy o pewnych sprawach 10 lat temu, jak myślimy teraz, nie? Że, że kiedyś pewnie dużo mniej poważnie traktowalibyśmy jakieś takie rzeczy nawet z polskiej muzyki. Nie? Już na, nawet nie, już nie mówię o folklorze, ale nawet w ogóle o polskiej, polskiej muzyce rozrywkowej. Nie? Mm. Że, że, że dużo bardziej pewnie... No teraz okej, okay, nie chcę mówić za ciebie, nie? ale, ale tak, tak, jak, tak jak myślę o sobie, to wydaje mi się, że dużo bardziej właśnie pociągało mnie to, że te rzeczy zachodnie, no bo one były w jakiś sposób fajniejsze. Nie? I wszystko jakby, i też e, w ogóle percepcja muzyki, nie też, też też prasa muzyczna, że to wszystko jest jakby bliższe źródła, fajniejsze w jakiś sposób bardziej bardziej akuratne, a, a to, co wszystko, co, 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 co mamy tutaj, no to jest takie. Kurde, no Polska w ogóle gdzie ta, gdzie ta Polska to jest nigdzie i. I trzeba się tylko jakoś, wiesz, wyrywać z tej percepcji. Nie? A potem, mnie na przykład, z biegiem czasu przyszło takie duże zaciekawienie, to znaczy, dlaczego polski gust muzyczny jest taki, a nie inny. Nie? Ile, ile jest w tym jakiejś takiej, wiesz, po prostu, nie wiem, duszy słowiańskiej, która potrzebuje tego czy tamtego, a ile jest, wiesz, wpływów tego, co po prostu było do, do dostępne w PRL-u i jeszcze innych, innych rzeczy. Nie?
1: No, ale nie masz wrażenia, że jakby. Mówiąc o tym właśnie, o tym odkrywaniu jakichś tam źródeł, o tej specyficznej, specyficznej budowie i, i myśli powiedzmy polskiej popowej, że jakby ta cała właściwie debata, ona już się odbyła dawno, dawno temu, w latach 60., w latach 70. Przecież właśnie wtedy, wiesz, było bardzo dużo polskich wykonawców muzycznych, którzy sięgali do. już dobrze, okej, okay, mówimy na razie o folklorze, nie? Ale
0: no, no to Skaldowie z góralskimi motywami. Chociażby,
1: nie? Ale <laughs> zamiast hinduskich
0: ubitelców to góralskie. <laughs>
1: tak, ale wiesz, ale w ogóle tożsamość perelowskiej muzyki pop, ma, mam wrażenie, że ona była dużo bardziej wykrystalizowana. I już nie mówię o tym, że poziom wykonawczy często był lepszy, no bo był lepszy, bo wtedy licencjonowanie ci koncesjonowanie muzycy mm-hmm. to byli ludzie po szkołach, po akademiach muzycznych i tak dalej. Ale jakby mam od pewnego. Czasu, takie wrażenie, że właśnie po y, naprawdę potężnej polskiej muzyce lat 60., 70., 80., mm-hmm. to wpadliśmy w taki regres w latach 90. mocny, który właśnie był bardzo zachodnio, ale już nie mówię zachodnio, ale amerykańsko, czy tam brytyjsko zorientowany. E, no i tak do końca to się z tego nie wygrzebaliśmy w sumie
0: jeszcze. Tak, te lata, te, te, te lata 90. to jest... Kurde, dziwny okres. znaczy no W Polsce każdy dziwny mm. trochę, ale, ale ten, ten czas transformacji jeszcze, i jeszcze w sumie lata potem jest takim... On jest jakby trochę takim obrażeniem się na wszystko, co było wcześniej, bo no też rozumiem, że masa rzeczy, które, zjawisk, które wtedy się w ogóle w Polsce miały miejsce i się odbywały, były czymś takim właśnie mm. na różnych płaszczyznach, nie że wszystko musi być Zupełnie inaczej. I. I to jest. Jej, to jest, wiesz, to jest y, troszkę pod różnymi, różnymi względami. Też y, y, raz, że może bezpośrednio reakcja na, na same lata 80. Y, to już mówię w muzyce, nie, że nagle to, to wiesz, to y, już. Y, Grzegorz Kawiński udaje, że nie było w ogóle lat 80. nie? To też robi gra, swoje, swoje najlepsze rzeczy, że przecież Tak, i po prostu wiesz, on całe życie gra ciężkiego roka, nie? No i trochę tak było, nie? Czy, czy tak jak to chyba było w w, w, w papkaście u Kuby chyba z Olgą Drendą. Na, na temat tego, jak ktoś jak Kostek Juriadis, wiesz, założył bandanę i, i, i wiesz, i, i człowiekiem roka tylko i wyłącznie, nie? No, ale to jest ten element stricte, stricte, wiesz, jakiegoś takiego. To chyba nie jest tylko i wyłącznie polski akurat, nie? Ten hmm. trochę lata 90., w ogóle były takim, wiesz, że to nie, teraz surowe mięso, żadnych tych syntezatorów, dziwnych fryzur i tak dalej, nie?
1: Trochę tak, chociaż drugiej strony, jak sobie pomyślisz o muzyce pop początku lat 90., to ona jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o amerykański kontekst, mm-hmm. ona bardzo silnie nawiązywała jeszcze do lat 80. Bo rzeczy z, nigdy... Wiesz, wiesz zawsze gdzie, że W Polsce jest, mam wrażenie, że to jest tak, że jest razem z transformacją ustrojową, mm-hmm. że to był tak silny czas przełomu i zerwania radykalnego z tym, co było w latach 80., że to się siłą rzeczy przełożyło na muzykę właśnie. Mm-hmm. Znaczy. Polska muzyka popowa wzięła sobie, wiesz, Azymut tylko na właściwie jeden wymiar muzyki pop. I to był, wiesz, jakiś grunge przede wszystkim. Mm-hmm. Trochę, trochę tego brytyjskiego roka lat 90. Ale, t- ale trochę tego
0: takiego specyficznego poproka, mm-hmm. Ten, ten poprok, nie? <grym> tak. e, który był, e, który ma jeszcze ma takie, zawsze z tym takim charakterystycznym polskim brzmieniem lat 90. Nie Czy to, będzie, czy to będą płyty tam e, Edyty Bartosiewicz, E, czy jakichś, nie wiem, trochę mniej ambitnych wykonawców, nie ale to, to e, e, wiesz, mafia, to, to r- r- różne, e, różne takie, e, takie, takie rzeczy, które właśnie były radiowe, ale rokowe. nie? Mhm. E, i z perspektywy czasu, czy, czy wiesz, czy jakieś takie zespoły typu Firebirds, takie... E, tam, tam, e, ta muzyka była trochę dziwna w jakiś w specyficzny sposób, bo tam taki element często takiej trochę dziwnej egzaltacji. Czy nawet u nawet various monks, nie? No tak. standardowego szt- szt- chyba zespołu jakby w tym takim... Ale w, tej tej też,
1: w pewien sposób.
0: Tak, hej też, tylko yy, yy, no tak, hej, ten jakby powiedzmy, że to spektrum się roz, tak rozpościera właśnie od Warius Max do Heja, nie? I no. tam są też rzeczy, że jedyta bar to się gdzieś tak pośrodku, no, nie? No i
1: jakiś tam Wilki, yy, który debiut ja bardzo lubię, na przykład, ale, ale to też się wpisuje jak najbardziej. Ale wiedziany. Wilki to jeszcze
0: bardzo jest 80 zespół jednak, taki wiesz, mocny vibe 80 YouTube i, i, i tych takich przestrzennych, trochę gotyckich, nawiedzonych rzeczy, nie? No tak, tak. Ale jednak a, jak słuchasz a, sobie a to już są właśnie w pigułce te Aha. lata 90 trochę.
1: No Jeżeli chodzi o to radiowe-popowe brzmienie, to na pewno. Ale wiesz, interesujące jest dla mnie to, że to się zamknęło w dosyć takim bardzo wąskim katalogu brzmień i, mhm. i, i inspiracji. I to jest taki, wiesz, taki yy, takie przekleństwo trochę tego okresu, które zawisło później nad całą resztą polskiej muzyki. A na przykład. Jak Myślę sobie, wiesz, o takich płytach, które wychodziły, powiedzmy, już za naszego dorosłego słuchania muzyki, typu, nie wiem, Muchy, na przykład debut Much.
0: 2007 rok.
1: Tak, no to też jest taka płyta, którą, wiesz, ja lubię, tylko, że ja jestem zmęczona jedną rzeczą, że oni wzięli sobie jak to kiedyś robiłam wywiad z Michałem Wiroszką, tam zapytałam go, jak to, wiesz, młoda adekty dziennikarstwa, zapytałam się go o inspirację. To podał mi właściwie dwa zespoły, które no. go najbardziej ukształtowały, że Czyli to był The Smiths, The Smiths, Smiths i jakiś... Joy Division. Okay. No tak. Nie? No. I jakby wiesz, tutaj też masz po prostu takie, e, takie klamerki, w sensie zamykasz się w, no. w pewnym określonym e, katalogu i e, przez to ja mam wrażenie, że brakuje strasznie polskiej muzyce eklektyzmu mm-hmm. współczesnej.
0: Tak, i to, yy, yy, i to jakby yy, jakby popatrzeć na, na zespół muchy, do którego. Ja, ja, już, ja już nie wracam, bo jakby nie mam za bardzo potrzeby takiej konkretnie muzyki w, w tym, na tym etapie życia. Mm. Nie, będę, nie będę ukrywał, e, ale ta, ta pierwsza płyta naprawdę była dobra. E, i, I zdaję sobie z tego sprawę, że to, że ja nie chcę do niej wracać, to i niekoniecznie odbiera. E, natomiast. Yy, Dalej nie ma, nie, nie, nie ma tam jakiegoś wielkiego pomysłu, który, który by wchodził na kolejnych albumach. To jest takie. Ym, ta, ym, ten, 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 ten format był, był taki ciasny trochę, nie, że jakby. Ym, I też może od początku ym, złapali, złapali ten moment i na tej pierwszej płycie jakby pokazali tak troszkę wszystko, co mają do powiedzenia tego, tego, tego najciekawszego. I nie było tam wielkiego. Wielkiego, dalej pola, pola do popisu, nie? Czy właśnie przez to, że. że um, kurde, no to, to jak, jak z Bregowiczem, trochę, trochę, trochę dobrego, a trochę złego, nie? Że, mm. <laughs> już się, już się, już mówimy o tych muchach, nie? Muchy że, i Bregowicz. Tak,
1: wyobrażasz sobie taki projekt.
0: Kurde, tak. Wiesz, to akurat żyjemy w takich czasach, mm. że taki projekt sobie wyobrażam. To 2023, muchy, muchy i Bregowicz. No to byłoby e, Także jeśli słuchają nas członkowie zespołu Muchy lub pan Goran Bregowicz, to jakby to jest dla nas, to jest od nas wyzwanie na 2023 rok, wspólny projekt i może to będzie jakaś nowa jakość, bo trochę właśnie e, Muchy też e, na tyle dobrze i sprawnie ograły ten e, swój teren, ten swój format, e, te swoje inspiracje na swoim debiutanckim albumie, że nie było dalej bardzo co, 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 co z tym zrobić. Nie? Mm. A f- i, 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 a, I faktycznie jednak pewna, e, e, pewna no, wąska pula właśnie inspiracji sp- sprawiła, że że yy, mnie nie interesowało mnie za bardzo już tam jeszcze druga mm. płyta spoko, ale no, już kolejne, kolejne, kolejne płyty, jak słyszałem jakiś, jakiś singiel, to, to tam nie miałem to się zaczął powiedzieć. ten poprok? Właśnie. Tam właśnie trochę powrót to, to tego, ten tego, ten poprok tego poproka. Tego rocka. I takiej... I to
1: przekleństwo, o którym tam mówiłam wcześniej chwilę Z yy... początku lat 90. które po prostu wiesz, że nawet jak no. sobie chcesz yy, odtworzyć czy tam wyemulować jakąś inną muzyczną rzeczywistość. Potem mijają lata, mhm. i wiesz, jak na planszy, po prostu wracasz do punktu wyjścia. I trochę to. Tylko był... To nie jest twój punkt wyjścia, tylko to jest właśnie, wiesz, już po prostu radiowy paprok, który ci zagra SK, który ci zagraje na tej stacji, nie?
0: Tak, i to jest, e, i to jest ciekawe, e, bo to by trochę potwierdzało e, twoją, wiesz, no to co, to co, to co, to co tutaj wysunęłaś nam, że, e, że to jest jakiś taki element, który się wywodzi z lat 90. i trwa dalej. No bo mówimy, Mówimy o tych muchach, czyli to już jest, to jest next generation, nie? Mm-hmm. A, a jak wrócimy do lat 90., to to, sam, to coś podobnego spotyka ze spółmysłowicem, tak naprawdę, który jest jakby ciągnie w tej swojej formule przez kilka pierwszych ciekawych płyt, a dalej nie za bardzo już ma gdzie pójść, wiesz, jeszcze tam, wiesz, całe lata działalności, no bo cała, wiesz, machina koncertowa i tak dalej, i tak dalej. Czymś to, czymś to rozumiem, trzeba napędzać. Przepraszam, jeśli brzmię cynicznie, e, ale, e, no ale, ale w pewnym momencie już wiesz, już jest taka, taka pustka, nie? że oni w, napisali wszystkie, wszystkie te naprawdę dobre numery, które mogli w tej, w tej konwencji, takiej, wiesz, trochę jakiejś takiej taki takiej mieszającej wpływy brytyjskiej, amerykańskiej muzyki gitarowej. I e, i, i, I zabrakło czegoś, czego, wiesz, co tam jeszcze mogli wnieść, tego, co, jakby, wiesz, no. Ym... Jak już wspomniałem o tych Radiohead, nie, że oni, oni z, jakoś, jakoś to mieli. Nie? Mieli, mieli kolejne e, jakieś takie fazy, inspiracji, z których byli w stanie czerpać, żeby zachowywać świeżość przez nawet kolejne dekady, prawda? Mhm. A, 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 a myślowic czy, czy weźmy też Heja, nie? też jakby oni e, dosyć fajnie brną no, przez te lata 90., że tam to jest zespół, który się cieka- zespół gitarowy, który się ciekawie rozwija. Im słychać ich, wiesz, otwarte głowy, pomysły, pomysły na, na kompozycję, coś, coś się zmienia w tej muzyce. Ale znowu, nie? W XXI wieku nie, nie ma jakiegoś, wiesz, brakuje już tej, tej iskry. I wchodzi, I wchodzi i umysłowic, i u no trochę format tego poproka, nie?
1: No, tylko, że wiesz, jeszcze w przypadku umysłowic to takie nie było do końca oczywiste, dlatego, że ja na przykład lubię płytę korowa Milky Bar. Właśnie, to jest
0: tam nie ta płyta, Ym... kiedy ja już odpadam.
1: To... Wiesz, co tam poza Islandem, to dla mnie ona jest spoko, ale ciekawym momentem to był ten 2004 bodajże rok, kiedy wyszły skalary Mieczyki na Neonki. Mhm. I to był taki moment, kiedy wiesz, ale to, to był archiwalny się... materiał, prawda? No tak, ale to była wtedy premiera, nie? więc no. jakby to jest. I mogło się wtedy wydawać, że hmm, to może oni właśnie coś takiego odbiją, że oni zrobią właśnie ten, wiesz, tą volta jak nie? Mhm. Że, że za tym pójdzie. Chociaż rzeczywiście to nie było wiesz, w żaden sposób tak. Tak nowatorskie jak, jak to, co zrobili Kide- Radiohead na Kidę. Mm-hmm. Po prostu to jak wiesz, to, bo to był postrok jakiś tam, wiesz, osadzony jeszcze w trochę tej ścianki. Tam było słychać jeszcze te, tych wpływów, właśnie, e, które zgarnął Rojek przy okazji Leny Valentino, mm-hmm. ale to była naprawdę instytucja na początku XXI wieku. Myślę głównie o rojku, nie? Tak, tak. I tak. po prostu później Niść, faktycznie... to To powiedz młodzieży i ci nie uwierzą. <laughs> przepraszam, no. <laughs> przepraszam, przepraszam. <laughs> I i później faktycznie coś takiego się stało. Tam jeszcze zmiana wokalisty i bardzo rozczarowująca kariera solowa Rojka. Bardzo dla mnie. Poprok, znowu. Tak, ale taki wiesz, poprok, w którym w przeciwieństwie No nie nie tak dobry jak Varin ze
0: Złotej Jery. Oczywiście, że nie.
1: To nie masz się czego złapać. Tak, bo bo,
0: to też wydaje mi się, co co jak dla mnie jest charakterystyczne dla tych wszystkich wykonawców tych dyskografii, o, który, o których mówiliśmy, że, yy, yy, że ten element jakiegoś takiego rozwoju i dojrzałości z, chyba w przypadku każdego z tych wykonawców opierał się na czymś takim bardzo powierzchownym, że wiesz, no, że zrobimy, czy tam trochę elektroniki, czy zrobimy jakieś takie bardziej rozbudowane aranżacje, nie? To, są, to są dla mnie rzeczy jednak takie trochę naskórkowe, nie? Że brakło jakiegoś Kurczę czegoś naprawdę błyskotliwego na takim podstawowym poziomie, myślenia myślenia o muzyce, a nie jednak bardziej ozdabiania jej takimi takimi ornamentami.
1: Brakuje treści.
0: Troszkę tak. Troszkę troszkę taki taki brak ciekawej treści i to, co w przypadku nie wiem, bo tutaj. za dużo, za dużo mam myśli, za dużo mam myśli na ten temat, dlatego, że to mi przypomina, wiesz, o latach, o latach nastoletnich, no, wiesz, tak tam kolejne płyty jest takie rzeczy. Um, i, 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 może właśnie ten, jest, to, to, to jest jakieś wynikające, kurde, trochę, z, trochę z tego, co mówisz, z tych, z tych, wąskich inspiracji, czy trochę z takiego, z jakiegoś takiego, w stronę czego mieliby się tacy na przykład myslowic, czy no, dajmy na tych czy później później muchy odwrócić, żeby wiesz, żeby, żeby zachować i czy w ogóle zachować świeżość i czy w ogóle było, było, było to możliwe w przypadku, w przypadku takiej muzyki. No, nie to, wiem, bo nie wiem, czy to jest ta czy po prostu wiesz, czy jakieś czerpanie z folkloru to jest odpowiedź w Nie, tym nie, 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 o tym
1: nie mówię, ale na przykład kiedy się wydawało, że w muzyce gitarowej polskiej już się nic nie wydarzy ciekawego, był mhm. taki moment, to wyszła, wyszła płyta debiutancka Club Invasion i dla mnie to było, słuchaj... Objawienie, bo oni faktycznie zaproponowali w ramach tej polskiej muzyki gitarowej kompletnie nową jakość.
0: Tylko pytanie, czy coś było tak naprawdę polskiego w tym zespole poza poza pochodzeniem samym, nie?
1: No brakowało mi trochę polskich tekstów tam na pewno. Już nawet wiesz,
0: ale też nawet nie mówię o tekstach, nie? Czy jakby, czy nie jest to to zespół, który, który był, kurczę, nie wiem, no... Przypomnę, zap- muszę powiedzieć, zapomniałem o tym zespole. Faktycznie ta pierwsza płyta pierwsza to był bardzo bardzo dobry album.
1: No to było wyjątkowe i powiem Ci, że wiesz, że tam oczywiście można było słyszeć dużo wpływów. Nie wiem, ja tam słyszałam trochę no. Disney no. Plan, tak, oni takie, sami się takie, do XTC takie odwoływali też. Takie rzeczy, Więc jasne, no. że to były takie, wiesz, takie wysokogatunkowe inspiracje w ramach tego gitarowego rocka i popu. Ale nie pop rocka. <laughs> A, i, I ta płyta, wiesz, ona się kompletnie w sumie nie przebiła, to, był, to pozostał nie. taki klejnot wąskiego yy, no. grona osób, których to trafiło, natomiast ja, ja pamiętam do dzisiaj swoje po zaskoczenie i zażenowanie tym, jak mało osób o tym chciało pisać w ogóle, w czasach, kiedy jeszcze o muzyce się pisało okay. więcej.
0: Bo teraz. To nawet, no nawet no, to to, no, to, bo to jest jakiś 2013. 2013 rok to był świetny czasy. rok. Lebo, przecież
1: nie, w muzyce. I jakby takim koronowaniem w, 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 polskim, yy, może inaczej polską odpowiedzią na to, jak doskonały był to rok w muzyce, również jak dobry był to rok w muzyce, wiesz, gitarowej, rokowej, yy, no właśnie była to płytka Club I później yy, później właściwie. To jest, to jest tyle, co, co, co nie, wiesz. No, nie, Pomijając to... oczywiście kwestie, wiesz, tych zespołów, które pojawiły się w kolejnych latach, i zaczęły nagrywać, Dobra, no to. Wiesz, poreklamować możemy naszych przyjaciół, nie, Tam, rycerzyki, <głos> też Sania Sobieski cała i tak dalej, tak dalej. Okej, okay, Enchanted Hunters, faktycznie to, to były zjawiska bardzo. Ale
0: to nie jest w ogóle rokowy zespół, bo mówię wcześniej doszło do rok. Jeśli chodzi o muzykę nierokową, no to wiesz, to, to od razu to jest wszystko inna historia. Nie no nie? jasne,
1: jeszcze wiesz, dochodzą wszystkie ambientowe rzeczy ne- neopoważkowe i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście, nie? Ale jednak jakby jeszcze bo... zostać przy tym popie. no w
0: ogóle I... ja tak swoją drogą. Myślę, no. że tak w ogólnym rodzaju polska muzyka jest spoko. Jest.
1: Co, jest nie? spoko. Ja to mam na co dzień, kiedy Bo my teraz zaczęliśmy tak maru-
0: marudzić, marudzić na, na różne tematy, ale ja chciałbym wyrazić takie przynajmniej, że polska muzyka jest dosyć spoko. Jest bardzo
1: spoko. Znaczy dzieje się tyle ciekawych rzeczy w niej, że ja nie dziwię się osobom, która poświęcają całą swoją uwagę na wiesz, grzebanie w polskiej scenie muzycznej, bo, bo dzieje się dużo. Dzieje się też, wiesz, w gitarkach sporo rzeczy cały czas fajnych, na przykład też woroczna płyta zespołu PS, to jest coś, co bardzo mnie poruszyło i, i wracam do niej chętnie, mhm. ale też, jeżeli chodzi o właśnie, wiesz, ambientowe rzeczy, noizowe, jest z tego po prostu zatrzęsienie i ja mam to porównanie, bo ja cały czas śledzę scenę muzyczną w bardzo różnych krajach, bo... Yy, Przyznam ci po prostu, że jakby odbiłam totalnie właściwie od UK i USA i też od w ogóle anglojęzycznego kręgu kulturowego i staram się jakoś siedzieć, wiesz, w Ameryce Południowej, w Hiszpanii, w Włoszech. Ja bym poszłał w Ameryce Południowej. Bardzo bardzo polecam. Ale wiesz, i polska scena naprawdę prezentuje się spoko na tym tle. Także absolutnie nie możemy tutaj narzekać na nic. Ale wydaje mi się, że ten nasz Taki pierwszy punkt, właśnie, z którego wyszliśmy w tej rozmowie, czyli to właśnie jak początek lat 90. w dużej mierze zdeterminował takie radiowe, poprokowe brzmienie, które w sumie żadne z nas się nie zajmuje tak na, na dobrą sprawę. Mhm. Więc w sumie poświęciliśmy dużo uwagi czemuś, co do końca może nie jest naszym Ale głównym polem zainteresować. Wiesz,
0: co ja nie, ja myślę, że to się ja myślę, że to się, że to się wszystko łączy jakoś za. No, dokończmy. Się, dokończmy się, bo ja myślę, że to się połączy.
1: Yy... Znaczy, się... Aha, już OK. Nie, nie. Znaczy, moja myśl jest taka, że, że właśnie nawet wiesz, pomijając to, co jest w mainstreamie i co nigdy żadnego że, 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 że z nas nie, nie interesowało specjalnie bo jednak, poprawnie, jeżeli się mylę ale będzie komercyjny pop, ty byłeś raczej nastawiony na słuchanie rzeczy z UK i USA właśnie, a nie z Polski
0: no tak, znaczy Jakby nowa płyta Dari u... Zawiałów, na przykład to nie
1: jest coś co by ci spędzało sens powie.
0: no nie, no nie mogę, nie mogę nie hmm. powiedzieć, że takie. jest czy tam ale... no, tak znaczy, a wiesz co, na przykład e, Zawiałów słyszałem tak, ze dwie naprawdę fajne piosenki. Nie mogę, nie, mogę, nie mogę powiedzieć, że nie, ale też z drugiej strony nie zagoniło mnie to do słuchania albumów, co nie wiem, o czym świadczy, ale relacjonuję teraz szczerze, e, bo mi się przypomina. E, Dawid Podsiadło znowu jest dla mnie takim właśnie e, bardzo powierzchownym twórcą. W sensie, że tam już wszystko jest spoko, ale powierzchu, a nie ma jakiejś... E, Takiej, e, czegoś, co można by się faktycznie, faktycznie zahaczyć. Poza tym, takim aspektem, że rozumiem, że, że, pe, że live fajnie wychodzi, że on ma taką e, charyzmę, ale sympatyczną. I ja rozumiem podstawy jego sukcesu, no ale no nie, 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 twor- nie nagrywa muzyki, której, której, której bym, bym chciał słuchać, po prostu. No. E, więc. Trochę, tak, trochę nie, ale ja wiesz Renzo, ja bardzo w ogóle lubię pop. Teraz y, mam najmniej taki popowy swój okres w życiu, trochę. Y, trochę wydaje mi się, że też, że jest to związane, znowu powiem, z, po prostu z pandemią. Z tym y, takim trochę. Y, wiesz co, no po prostu przez to, że się y, może y, odkleiłem od jakichś takich rozmaitych też fenomenów popkultury to i od. Od po prostu komercyjnego, popu też, i, i bardziej, bardziej sobie słuchałem jakichś takich, wiesz, swoich faz, coś takiego, Walkera z lat 80., i, i różnych takich, wiesz, bardzo, bardzo, bardzo moich rzeczy. Natomiast e, nie do końca w sumie czuję się z tym dobrze tak naprawdę. Chciałbym e, ja lubię, lubię lubię poznawać nowe popowe rzeczy, bo wiem, że tam e, zawsze e, można w tej przepastnej szufladzie, nie? E, znaleźć coś takiego, co mi e, co mi da taki jakiś wiesz e, najświeższy posmak e, po prostu współczesności obecnej, tego momentu, momentu w historii, że to jakby zawsze e, zawsze taka e, komercyjna muzyka popowa, ona gdzieś, ona gdzieś zawiera taki, wiesz, taki posmak zeitgeistu i, 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 yy, i dlatego lubię, lubię te, te rzeczy śledzić, lubię takie różne, wiesz, też historie, jak ludzie opowiadają, jak, yy, jak to było po raz pierwszy coś, coś usłyszeć, w, wiesz, nie wiem feel summer w 77 mhm. roku, nie? Że wow, to w ogóle brzmiało jak przyszłość, nie? I, yy, i, I wiem, że komercyjny pop ma potencjał nam dawać coś takiego, jeśli oczywiście jeśli oczywiście nie jest, wiesz, już zupełnie, zupełnie tworzony pod jakieś, wiesz, tabelki i, i, i algorytmy, i jednak siedzi, siedzi tam ktoś, kto, kto myśli o muzyce, wiesz, w jakiś ciekawy sposób. I Do końca nie wiem, czy, to, czy, czy, czy wiesz, czy na ile takich na, na ile tego można znaleźć teraz w muzyce? Bo się właśnie trochę odkleiłem od tego, od tego popu, a zawsze jednak Pop lubiłem słuchać, także no tak to wygląda
1: no bo wiesz to mi się wydaje, że to jest w ogóle tak, że muzyka pop ten komercyjny pop to jest dobre na czas, na inne czasy myślę tak, w tym to, tak, to, to jest muzyka to jest... czasu pokoju, zabawy Do,
0: dokładnie tak to I nie, to masz...
1: przypadku, nie, 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 nie przez przypadek wydaje mi się wspomniałeś akurat o I Feel Loved nie? No. Summer, który jest takim utworem strasznie afirmacyjnym on się kojarzy tak. z, wiesz, z pewnymi przemianami na płaszczyźnie obyczajowej Jak w bardzo konkretnym momencie a teraz jakby Wiesz, że no żyjemy w przejebanych czasach. Tak, tak Więc...
0: czyli... No i, fak- i faktycznie, że muszę powiedzieć, że dużo, e, że dużo e, jest e, tak naprawdę to od lat... To nie, to nie że, że teraz to się w pandemii zaczęło, mhm. ale w e, no, nowej muzyce, której, e, która do mnie docierała, bo przez lata bardzo dużo rezygnacji... Mhm. I to, I to też wiesz, to też u, u raperów, u wokalistyk RB, nie? że te podkłady, te, te, te produkcje muzyczne są takie, wiesz? No, bardzo często wiesz, łączyły jakiś taki aspekt. Ambientowo, dreampopowo, imersyjny, z takim, e, z takim właśnie vibe'em, no wiesz, e, o czym e, co, co, co mi się przypomina, e, trochę, e, trochę no takie f- f- fave the cure, taka mm-hmm. muzyka, która jest szara, tak. e, która e, właśnie ma trochę takich aspektów ambientowych, gdzieś tam trochę tak istnieje w przestrzeni, nie bardzo się tam jakoś chce posuwać do, do przodu, tylko E, ty, i, i, ale nie jest z drugiej strony, tak wiesz, czymś takim e, dramatycznie depresyjno-konwulsyjnym, tylko właśnie te, te, właśnie atmosfera rezygnacji, nie? Mm,
1: Takiej apatii. Ale to też wiesz, e, nie wiem, e, ambient trapowy czy, czy, y, czy, czy też wydaje mi się, że z dzisiejszej perspektywy można rzeczywiście założyć, że Dubstep to był niesamowicie profetyczny gatunek. Jakby Mam wrażenie, mm-hmm. że nie rozumieliśmy tego w roku 2010. Yy, tak, 11, tak, tak, tak. Doskonale rozumiem, o co Ci chodzi. A teraz się okazuje, że jakby ta muzyka idealnie przewidziała przyszłość. Tak. Wiesz, już pandemia to jest mm-hmm. tak dawstępowy temat, że tutaj naprawdę brakuje tylko armii zombie jeszcze <laughs> po prostu w tej naszej rzeczywistości, bo, no, bo tak to wygląda teraz, nie? I jakby ciężko jest chyba tworzyć e, radosną muzykę pop, bo po pierwsze ludzie są zmęczeni i chyba właśnie ta muzyka, wiesz, taką, która eksploruje w warstwie muzycznej, ale też tekstowej motyw zmęczenia, to jest coś, co jest teraz bardzo na topie. a z Na, na z... więcej nie mam sił. Na więcej nie mam sił, wiesz, no, są, świat co chwilę jest pogrążony w jakimś kolejnym lokalnym lockdownie, więc nie ma imprez z muzyką taneczną w bardzo wielu miejscach. No i wiesz, ekonomiczny, gospodarczy wymiar też jest bardzo istotny, więc tutaj naprawdę nie ma, ta muzyka pop obecnie, ona by nie miała czego afirmować, bo co by miała filmować, Okej, okay, życie, no to na, na tym byśmy skończyli życie, miłość, ale porównaj sobie jakość życia, już nie chcę mówić o jakości miłości, nie? ale jakość Ech. życia sobie porównaj 10 lat temu, a dzisiaj, no to to jest przepaść pod wieloma względami. Więc nie wiem, mnie się wydaje, że to, jest dobra, to są dobre czasy na właśnie trap, który jest duszny, który jest mroczny, który jest wiesz, taki, że po prostu y, klaustrofobiczny. Mm-hmm. To jest być może dobry czas na jakiś, nie wiem, renesans muzyki pankowej na przykład? Czy post-punkowej bardziej?
0: Trochę o tym mi mówił Maciek Nowacki, jak no. ostatnio było mnie y, i rozmawialiśmy y, w sensie w poprzednim odcinku podcastu mm-hmm. po prostu. <laughs> y- że, że to trochę następuje, bo on bardziej się... Ja, ja, nie, mam, ja nie mam pojęcia, co się dzieje wiesz, w, w polskim punku w tym momencie, nie mam bladego pojęcia. Ale um, on mi mówił o, o takim dosyć sporym um, ruchu, nie? I też w sumie zostawił, zostawił na koniec mi z takim optymistycznym przekazem, że gdzieś, że ludzie już mają um, taką um, wiesz, potrzebę um, Jakiś form bliskości też na polu, na polu sztuki, na polu, na polu muzyki, że on czuje, że, przy, że, że przychodzi jakaś fala czegoś dobrego. No trudno, bardzo niekonkretnie o tym mówię w tym mm. momencie, ale, yy, ale, ale weczśli wtedy na trochę na takie różne new age'owe tematy, mm-hmm. więc jakby poszliśmy z tym dalej. Yy, I no nieku, chciałbym, mam nadzieję, że nie jestem na innym. Chciałbym trochę, trochę w to wierzyć, że. Yy, że że wiesz, że choćby, choćby gdzieś, nie wiem, e, gdzieś od, od, od strony muzyki może przyjść coś bardziej pozytywnego, nie wiem. Ostatnio e, e, ach, nieważne, 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 złe rzeczy, złe rzeczy, ja
1: Nie no, właśnie wiesz, złe rzeczy, ale to są rzeczy, które opisują naszą rzeczywistość. Też bym chciała pewnego, jakiegoś jakiegoś, jakiejś zmiany, bo też słuchałam trochę, wiesz, takich gatunków jak Black Gaze na przykład w tym mm-hmm. roku i jakby w ogóle figura twórcy muzycznego, który to jest, wiesz, jeden człowiek, który sobie siedzi za, za komputerem, nagrywa gitarkę, potem tutaj tam, nie wiem, w jakimś studio sobie miesza, nagrywa wokale a, i, i jest samowystarczalny. I to na przykład mówię o takim projekcie, jak Sonio mam konta z Brazylii, który w zeszłym roku dwie p- płyty wydał i obie są bardzo ciekawe pod względem brzmienia, ale są nieprawdopodobnie depresyjne. Zresztą w mm. ogóle to jest nieprawdopodobnie depresyjna postać, ten człowiek, który za tym stoi. No i jakby wiesz, też chciałabym, żeby, żeby coś się zmieniło, ale chciała przede wszystkim jakiejś zmiany w świecie, która napędzi tę zmianę w mocce, no tak. nie, bo tego nie wygenerujesz sztucznie. Jakby Robiąc taką zmianę, to, to, to byłby jakiś, wiesz, kolejny eskapizm, który tak naprawdę działałby bardzo pogrążającym mam wrażenie. Mm-hmm. Byłby depresyjny w tym momencie. Śmigowanie trupa. Trochę tak, nie? Mm-hmm. Let's dance to J. Division, no. <laughs> te, te, te klimaty. A, a właśnie, wiesz, y- zastanawiam się, w co, w co można by y- uciec i właśnie ambient y- wydaje mi się na przykład mm-hmm. gatunkiem, który jest On jest eskapistyczny, ale z drugiej strony to jest taki mądry eskapizm. To znaczy to jest eskapizm, który wciąż, zwłaszcza jeżeli to są jakieś nagrania terenowe na przykład, to pozwala na to, żeby nie oddalać się za bardzo od tej rzeczywistości i w tej bieżącej rzeczywistości poszukać jakichś pozytywnych oznak powrotu do życia. I to jest ciekawe, że tak mi się wydaje, że, że jakby wiesz, w muzyce, która jest do tego stopnia pozbawiona często jakiegoś kontekstu, nie? i to ty masz sobie dopowiedzieć, jakby, o czym to dla ciebie jest, że tam można znaleźć naprawdę bardzo dużo takiego, mm. t- takich iskierek, wiesz, takich, takich iskierek nadziei na coś. Zwłaszcza, jeżeli to jest jakaś muzyka, która jeszcze się z New Age'em na przykład łączy, no, na to ja, to ja, ogóle, takich, tak,
0: ja takich rzeczy bardzo dużo mm. słuchałem. Yy, yy. Jeszcze tak przed pandemią. Nie? Pandemia mnie trochę wog... to ma na ten temat i, i też ostatnio opowiadałem, że na szczęście jest już dużo, dużo lepiej. I wydaje mi się, że to jest też efekt jakby nagrywania tych podcastów. Bez żadnej przysady mogę to powiedzieć. Że też to, że wprowadziłem w, wiesz, w, swoje, w swoje życie po prostu regularne mhm. rozmowy o muzyce w takiej, w takiej, w takiej formie. E, sprawia, że więcej też mi się potem chce słuchać muzyki, nie? Więc jest już, jest już, e, jest już lepiej, ale teraz słucham też trochę, trochę innych rzeczy. Słucham ostatnio, wiesz, jakiś tak, nie wiem, e, ostatnio jak gadałem z Maćkiem Nowackim, to mu opowiadałem, jak, 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 jak słuchałem ten CC. Sprawdzam różne, różne, różne rzeczy, które gdzieś tak mam z tyłu głowy, że, że e, stare, nie? Mhm. E, I e, i troszkę, troszkę wprowadzam nowości. No nieważne, ale... E, zanim ta, ta pandemia jakby wprowadziła u mnie taką, wiesz, taką, taką suszę po prostu, suszę recepcji, suszę, tak, wiesz, suszę muzyki w życiu, e, bo tak było, e, to, to najwięcej chyba słuchałem, słuchałem ambientu, naprawdę. Wda, wydaje mi się, że e, ten taki, nie, trudno mi powiedzieć dokładnie, dokładnie które to są, to są lata, ale te kilka ostatnich lat przed pandemią były bardzo ciekawym właśnie czasem dla różnego rodzaju ambientu. I bardzo ciekawe było to, o czym trochę wspomnieliśmy właśnie w rozmowie z Maciekiem Nowackim. Czyli powrót takich motywów new age'owych. I tak jak rozmawialiśmy o folklorze i wykorzystaniu jego elementów w muzyce, tak, ten, ten new age w e, jakiś sposób został, został odczarowany, nie? Że, mm. Tu nie mówię o całej, wiesz, całej sferze e, takiej wiesz, no i mistyczno-komercyjnej, mm. nie? że masz sobie od razu tam jakieś wiesz, dziwne, motywacyjne książki i kasety e, kupować i, i odprawiać i, wiesz, jakieś rytuały, ale, ale na, po, na, polu, na polu muzyki samej, nie? Że takie, e, takie e, projekty e, nawet jeśli nie... Stricte, wiesz, ideologicznie New Age'owe, ale zachęcające mocno o, o muzyczny New Age, były, wiesz, raz, że powstawały nowe, dwa, że było masa ciekawych reedycji mm-hmm. tych, wiesz, tych, tych labeli, takich jak Music from Memory, i że pośród w ogóle różnych ciekawych rzeczy, które zostały ponownie wydane, i gdzieś tak trochę rozpropakowane, które właśnie wychodziły poza ten ten świat i paradygmat, wiesz, amerykańskiej, brytyjskiej muzyki rockowej i tam różnych różnych przystawek, że to było było takie właśnie ciekawe i bardzo mnie jakoś interesujące zjawisko w ostatnich latach, wiesz, co to trochę się tak zaczęło może przy okazji takich, wiesz, odkopywania takich rzeczy typu Sada Boner, to było, nie wiem, pewnie z 10 czy 9 lat temu, nie?
1: No, 2013 chyba. No, 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 no. no.
0: I że że później za tym tym poszły kolejne bardzo ciekawe reedycje, ale właśnie nie reedycje klasycznych albumów, że tam sobie, wiesz, kupisz jakiś ogromny boks Beatlesów, czy Bowiego, czy Kraftwerk, tylko właśnie odkopywanie takich artystów Którzy by nie zainteresowali pewnie tak bardzo, wiesz, pozostających na czasie melomanów 10 lat wcześniej. Mm-hmm. A to, a to za- zaczęło wychodzić jakieś tam choćby, choćby w ogóle odkopanie postaci tego Włocha. Jaką się, Jak się nazywa? Tego NZ. Włocha, Włocha. C- Dzieciego Okej. Okay. Dziadiego Massina, czy taki, ten jest z kolei taki hiszpański artysta. Orquesta de la Nubes się chyba nazywał mm. ten projekt. nie Dużo takich rzeczy, o których byśmy nie mieli pojęcia, bo też jakby wiesz, no Włochy, Hiszpania, nie? I nagle się okazuje, że ci artyści właśnie gdzieś w tych sferach takich ambientowych, nie niejrzewych, ta płyta Diego Massina Wind z 1986 roku jest absolutnie magiczna. Są wspaniałe melodie jeszcze, jak on tam czasem śpiewa takim trochę łamanym angielskim, ale przepięknie. Mm. To wchodzi wiesz, to, to są dla mnie takie katartyczne momenty w muzyce naprawdę, nie? I to są takie rzeczy, po które pewnie byśmy, wiesz, 10 lat temu nie sięgali tak, 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 tak chętnie, bo może by nam się kojarzyły z czymś takim cheesy cringe'owym.
1: No pytanie, czy cringe'owym, czy cheesy, czy po prostu nie mielibyśmy czasu na to tak naprawdę, bo wiesz, 10 lat temu nasze życie wyglądało zupełnie inaczej. I to nie tylko z uwagi na pandemię, która teraz nas mm-hmm. dojechała. Ale wiesz, to o czym mówisz, to jest na przykład... Może też taka
0: większa potrzeba spokoju, którą mamy teraz, versus to, jak nam buzowały hormony i nie wiadomo, Myślę, co się że, działo. Że,
1: to, że, to, że, że tak, że to, to jest jeden z możliwych kluczy interpretacyjnych, ale wiesz, jak teraz, jak o tym mówiłeś, przypomniała mi się płyta, która wyszła w zeszłym roku, też kompilacja, to jest taki duet muzyków klasycznie wykształconych czeskich, Irena i Wojciech Havlowi.
0: Bardzo, bardzo ciekawa jest ta kompilacja. I mhm.
1: wiesz, i to jest właśnie... Ja jak słucham na początku, wszystko, to no? myślałem, że
0: to jest nowy materiał jakiś, nie? Albo no. to są archiwalne <grym> nagrania, stare.
1: Tak, tylko, że no właśnie to jest to, że świat o nich właściwie nie słyszał, bo powstał o nich parę lat temu film Little Blue Nothing, w którym właśnie można ich zobaczyć i posłuchać rozmów z nimi i zobaczyć, jak, jak, ciekawi, jak ciekawi są to ludzie, jak specyficzny jest ich sposób życia, ale mm, też właśnie tutaj się spotykają te wszystkie tematy, o których rozmawialiśmy, a jeszcze do tego, bo jest dużo New w tym wszystkim, jest dużo ambientu, a jeszcze jest do tego muzyka klasyczna. Mm. I to jakby też pewien renesans muzyki klasycznej, może ja to, to, do tego do, doszłam, bo jakby ja wróciłam do muzyki klasycznej po wielu, wielu latach niesłuchania jej praktycznie, ale tak samo, nie wiem, moja ulubiona płyta też zeszłoroczna to jest Mabe Fratti, ona wydała w sumie trzy rzeczy w zeszłym roku, a ten jej główny album, czyli Sara Aura pod Remus Entendernos, to jest płyta, która powstała w dużej mierze w ten sposób, że wiesz, że muzycy, ona jest z Gwatemali, ale tam przeniosła się do Meksyku i muzycy, wiesz, udali się razem na lockdown, tylko sobie poimprowizować mm-hmm. po prostu, żeby spędzić ten czas twórczo. I ta płyta też właśnie łączy te te, te różne obszary, czyli z jednej strony wpływy klasyki dwudziestowiecznych technik kompozycyjnych, jest awangardowa, jest jest tam dużo takiej ambientowej repetycji też na przykład. Jest trochę postroka, to to jest taki właśnie ciekawy postrok, trochę przełożony do do tej przegródki i on tutaj się fajnie, fajnie składa z pozostałymi częściami. I wiesz, i to też jest muzyka, której musisz poświęcić więcej czasu, więc paradoksalnie jeżeli cokolwiek dobrego wyszło z tej pandemii, to moim zdaniem przynajmniej dla mnie, ale z tego co mówisz też dla Ciebie, zmienił się sposób słuchania muzyki o tyle, że poświęcasz jej więcej uwagi i że też stawiasz sobie bardziej wymagające cele jakby w postaci tej muzyki. Hmm.
0: Hmm. Um. No ciekawe co mówisz, wiesz, to muszę, ja, ja, jak to jest u mnie, to ja to muszę. Ja wiem, że ty, że ty mniej no? słuchałeś w czasie pandemii, tak, muzyki. Tak, to, tak, to, tak, to, to, to
1: znam, z, te, z, wiem to, ale tak, z drugiej tak, strony, tak. jak, jak słuchałam tych twoich podcastów i teraz rozmawiamy, to mi się wydaje, że jakby poświęcasz więcej uwagi, jeżeli już słuchasz to poświęcasz temu czemuś więcej uwagi. Nie
0: takie okresy takiego, wiesz, takiego skakania z kwiatka na kwiatek, takiego właśnie nie, że się wkręcam w jakąś scenę czy coś tam, tylko z wielkiego bufetu jakby muzyki, który jest teraz dla nas dostępny, bo jest, 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 jest niezwykle dostępna i tak naprawdę e, możemy słuchać, <grych> możemy, możemy słuchać co chwilę czegoś innego, nie I, mhm. i, 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 dobrze wspominam też takie okresy takiego właśnie, wiesz, to podjadania tu, podjadania tam ale czasem czasem też mam ochotę naprawdę coś, wiesz, jak się zżyć z czymś, nie? Poznać dyskografię jakiegoś artysty w całości, ze z późniejszymi, albo mamy poznać jego, wiesz, drogę, trajektoria, nie? Czy czy jakieś, wiesz, większe większe zjawisko, przeczytać o tym książkę, nie? I i dużo myślę o tym, wiesz, nie wiem, co to to koniec końców znaczy. I też dlatego, wiesz, dlatego dlatego nagrywam te, te rozmowy, żeby żeby trochę od innych ludzi się też dowiedzieć, nie porównać ich jakieś e, nawet e, czy doświadczenia, wiesz, doświadczenia z, z w ogóle z słuchania muzyki, z przeżywania pandemii, jak to się wiąże z muzyką, nie? bo jest to, e, jest, to, jest to dla mnie interesujące i, i, i taka w ogóle ludzka perspektywa tego co nam robi muzyka czy z drugiej strony takie wiesz e, myślenie trochę też o tych, o tych w sumie o twórcach też wiesz mm-hmm. to też coś co mi, co mi, co mi przychodzi bo taki, w momencie kiedy zdałem sobie sprawę na przykład z tego, że e, tyle jakichś treści, które przyjęliśmy i które nas bardzo f- wpłynęły po prostu e, właśnie gdzieś tam z, 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 z muzyki rozrywkowej nie? no to to są to są rzeczy z głów 23-24 latków, 25 latków, bardzo Jak sobie pomyślę o sobie, wiesz, takim wieku studenckim, to, to myślę, jako, wiesz, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo innej osobie. Nie? I, 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 I to mnie tak zaciekawiło, jakoś troszkę w ostatnich, w ostatnich latach, na przykład, co wiesz, co ludzie. E, co ludzie w trochę późniejszym wieku nagrywają. Mm-hmm. E, te, e, kiedy, kiedy, kiedy już wiesz, nie są. No, po, po, m, dużo, dużo wątków, na które już teraz trochę nie ma czasu, nie? ale to może, może kiedyś wrócimy w jakimś w następnym odcinku. E, ale e, 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 po prostu
1: starzejesz się razem ze swoimi wykonawcami. Trochę wykonanymi.
0: tak, no. trochę, trochę, trochę tak. Trochę jestem po prostu, wiesz. E, jestem jestem ciekaw, co mieli, co mieli w głowach jako, jako starsi ludzie i nawet jeśli e, wiesz jakieś tam płyty nie są, nie są super kanoniczne, to jest coś takiego, co mnie, co mnie ciekawi właśnie. Co... Mm-hmm. I dla mnie, dlatego na przykład powiem już na, na sam koniec, zanim oddam jeszcze Tobie głos na koniec, yy, yy, ważnym dla mnie przeżyciem takim było odkrycie dla siebie Everything But The Girl, którzy mm-hmm. dla mnie zawsze byli po prostu tam zespołem yy, znanego przeboju z czasów dzieciństwa czy dwóch. Mm-hmm. E, a poznanie w ogóle e, jakby, p- p- pełni twórczości e, będą Mota i Tracy Thorn i też jakby e, historii i, e, i solowych też, też nagrań dało mi jakiś taki wiesz po prostu taki bardzo piękny obraz dwójki ludzi, nie? I też też bardzo lubię właśnie te te ich jakby takie już finałowe płyty, gdzie jakby wiem, że oni są trzydziestoparolatkami, którzy wiesz, radzą sobie jakoś z życiem przez przez muzykę, która bardzo wypływa z ich doświadczeń, emocji przeżyć, a przy tym jest bardzo, bardzo interesująca czysto artystycznie. Mm-hmm. E, i, e, I te ich właśnie dojrzałe płyty mi dały dużo takiej, e, dużo emocji, dużo ukojenia, dużo, dużo nadziei. Takiej wiesz, no, też nadziei takiej katartycznej, często poprzez, poprzez smutek, ale jednak nadziei, bo myślę na przykład o tym, że wiesz, że oni cały czas żyją ze sobą razem, nie? Mm-hmm. E, i, e, I jest to takie bardzo piękne po prostu, no. Więc jest, mam taki właśnie bardzo emocjonalny stosunek akurat e, do tych wykonawców, których właśnie których nie słuchałem, jako, wiesz, jako dzieciak, nie, nie słucham ich jako, jako, jako student, ale właśnie jako trzydziestolatek.
1: Jako no, to jest ciekawe, bo jak teraz o tym myślę, to wiesz, moje dzieciństwo to była w 80% chyba muzyka klasyczna. I później ja, ja właściwie wiesz, rocka to ja odkrywałam tak na dobrą sprawę, jak miałam 15 lat. Mhm i y, szybko wpadłam w taki właśnie wiesz kanon y, polski, y, czyli tam Deep Purple, Led Zeppelin to te sprawy ja Bardzo
0: bym chciał, żebyśmy kiedyś zrobili odcinek mm-hmm. bardziej poświęcony temu, ale to już ewidentnie nie będzie ten.
1: No, ale właśnie wiesz, chodzi o to, że dopiero nie wiem, teraz już grubo po trzydziestce to sobie właśnie zaczęłam wracać y, z jednej strony, wiesz, do muzyki klasycznej, ja słuchać sobie Ravela, Malera tych moich ulubionych kompozytorów ale też szukać właśnie tego w, w w świeżo wydawanej muzyce, e, dosyć eklektycznej, gdzie po prostu ten instrument e, główny, jak na przykład moja Wioranczala jest po prostu, najważniejszy, wokół niego się, się wszystko dzieje, to, to jest właśnie kazus mebe fratti, e, ale też właśnie zmieniło się moje, z, moje jakby słuchanie muzyki, wydaje mi się, że nie tylko z uwagi na to, że jest pandemia, tylko, że z uwagi na to po prostu, że no, powoli wchodzę w taki, w taki wiek i wiesz, czasami mi się zdarza na przykład jak, nie wiem, gdzieś jadę taksówką, spotkać taksówkarza, który słucha RMF Classic, nie? Mm-hmm. I dla mnie to jest po prostu, wiesz, takie takie wow, taka ale to nie, nie dlatego, że cenię gościa, który słucha muzyki mm-hmm. klasycznej, nie, znaczy w sensie spoko, tylko bardziej chodzi mi o to, że widzę w tej figurze takiego starszego człowieka jakby jakąś swoją tam przyszłość, mm-hmm. po prostu, że na zasadzie Spoko, to ja sobie teraz posłucham Mozartę, bo mnie relaksuje, bo teraz ta muzyka ma dla mnie właśnie taki wymiar, ja teraz nie będę puszczać sobie jakichś, wiesz, szargających mi emocje e, spraw albo jakichś, wiesz, super tanecznych rzeczy, chociaż do wielu e, utworów z klasyki muzyki e, poważnej sobie tańczyłam w dzieciństwie, bo po prostu takie płyty miałam, no. e, które, które rodzice przywieźli tam z saksu we Francji. I wiesz, to są zmiany, na które ja akurat cieszę się z tych zmian i jestem pełna optymizmu, jeżeli chodzi o to. I w ogóle nie czuję, żeby to było starzenie się, tylko raczej, że jest to po prostu początek jakiejś nowej, pięknej przygody.
0: Jejku, i znowu udało nam się e, finał zrobić właśnie optymistyczny i wzruszający, tak jak w ostatnim odcinku. Enza, gdzie cię znaleźć w internecie, powiedz nam jeszcze.
1: E, można mnie znaleźć przede wszystkim jako właśnie prowadzącą audycję Tutaj są Smoki, ona teraz zmienia swu, swoją porę nadawania. Będziecie mogli usłyszeć kolejny program 13 lutego o godzinie 12 i to będziemy spotykać się w niedzielę, co dwa tygodnie. Wszystkie odcinki, tutaj są smoki, możecie znaleźć na stronie radia, czyli jak sobie wpiszecie Radio Kapitał, tutaj są smoki. To już Was pokieruje właśnie do mojej podstronki i tam można sobie każdy odcinek archiwalny posłuchać. Poza tym zaczęłam jeszcze robić te właśnie u Pop antologie, czyli, czyli po prostu przegląd taki rocznikowy albumów wydawanych w dawnej, w dawnej Jugosławii. Pierwszy odcinek jest na moim Mixcloudzie, który tam musicie sobie wpisać mixcloud.com ukośnik u pop u to jak się pisała Jugosławia w tym, w tym oznaczeniu jak na, na tych nalepkach samochodowych było, czyli y yu pop. także no, głównie tam A co przy, przyniesie przyszłość to zobaczymy, bo coraz większą ochotę mam na to, żeby coś dalej robić związanego z mówieniem pisaniem o muzyce, więc zobaczymy
0: Dzięki. A waszym gospodarzem był Łukasz Konatowicz i mogę was zaprosić do Of Radio Kraków w środę między 18 a 20, gdzie z Mateuszem Witkowskim gdzie i kiedy prowadzę audycję Duopop, w której przyglądamy się różnym interesującym nas zjawiskom szerokiego asortymentu muzyki rozrywkowej i historii. W czwartki też w Of Radio Kraków między 19 a 21 moja muzyczna audycja, wyszukane piosenki i zapraszam też na fanpage jeszcze raz zapraszam też na fanpage, wyszukane piosenki dzięki, do usłyszenia
1: cześć